0: Spotify är det svenska succébolag som vände upp och ner på en hel industri och som blev störst i världen. Men varför lyckades just Daniel Ek och Martin Lorentzson med det som alla sa var omöjligt? Vi tar det med bakom framgången på Spotify. Varmt välkomna till Breakits podcast. Jag heter Katarina Andersson och idag så ska jag presentera den tredje delen i vår specialpodserie. I den färska boken Sveriges nya miljardärer har våra prisbelönta journalister Jon Malmö-Pettersson och Erik Wisterberg nämligen porträtterat de nya makthavarna i den nya digitala ekonomin. De som vi till vardags bevakar här på Breakit. Och det här är en berättelse om vinnare och förlorare. Men i den här podden som vi kallar för Bakom framgången så försöker vi bena ut varför några av Sveriges största techsuccéer blev så framgångsrika som de blev. Och förra veckan analyserade Erik och Jon den viktigaste framgångsfaktorn bakom Apotia och Per Svärdson. Och den här gången så djupt dyker vi i Spotify, ett mytomspunnet och ganska slutet techbolag. Bakom bolaget står som ni vet två svenska entreprenörer, den idag 36-årige Daniel Ek och hans 14 år äldre medgrundare Martin Lorensson. De lyckades ta Spotify från Rågsved till Wall Street och nu ska Erik och Jon prata om betydelsen av pengar.
1: Ja, pengar ska det handla om. Erik Wisterberg heter jag, jag är reporter på Breakit och poddar här med Jon och Pettersson, vår nyhetschef. Hur är läget? Ja, men det är bra. Bra, verkligen. Själv. Det, <laughs> det lät, lät, lät som att jag mår bra. Det, låter det, lät lät att, det lät som att du mår sjukt dåligt. Men jag, ja. vi struntar i den här frågan här istället. För att du tänkte inte svara verkligen. Nej, vi men går vidare. Vi går vidare. Vi, ni som har lyssnat på den här poddserien bakom framgången vet ju att vi har skrivit boken Sveriges nya miljardärer där vi intervjuar många av Sveriges tyngsta entreprenörer. Några av vi inte fick intervjua var ju Daniel Ek och Martin Lorensson Spotify-grundarna. Vad tror du det berodde på? Uh, nej, men det berodde på
2: att de ganska Sällan väljer att ställa upp på intervjuer. De sköter ju ofta sin kommunikation själva. <hör> När de pratar så är det oftast på deras egna event. Och, ja, de är ganska måna om att kontrollera bilden av sig
1: själva kan man säga. Men det är
2: också lite kul som författare kanske att man får tvingas gräva lite extra för att berätta en ny historia.
1: Mm, det blir en större utmaning helt enkelt. Och på tal om utmaningar, den här är veckans avsnitt är ju det svåraste, tycker jag. och Jag ser redan nu hur min mejlkorg kommer fyllas med mejl som tycker att vi har fel, kanske. Mm. För vi ska ju peka på en enskild faktor bakom Spotifys framgång. Exakt, det är det som gör den här podden bakom framgången. Att vi, vi har liksom bestämt oss för att
2: peka ut en enskild faktor som ligger bakom framgång på ett gäng olika bolag. Och det, såklart finns det ju massa orsaker till varför företag blir så stora som de blir. Men Spotify känns ju nästan extra svårt att... Peka på en enskild faktor faktiskt.
1: Mm, men vi ska göra ett försök ändå. Och eh, liten snabb bakgrund först bara så folk vet vad vi pratar om. Spotify grundades ju 2006 av Daniel Ek och Martin Lorentzon. De träffades i samband med att de båda drev företag som fokuserade på annonser på nätet. Och de började gilla varandra, startade senare upp. Det som blev Spotify-namnet kom ju lite av en slump när de satt hemma hos Daniel Ek i rågsved och bollade namnförslag. Ja, så var det. Och från början var det ju inte självklart att Spotify skulle fokusera på musik faktiskt, utan
2: tidigt diskuterades även en filmtjänst. Liksom, den röda tråden var så att man ville bygga en, en medieplattform kanske man ska säga, som skulle kretsa kring annonser. Man ville dra stora mängder användare till den plattform som kanske musik eller kanske film eller något liknande och tjäna pengar på det. Det handlade om pengar, alltså... Ja, det beror på hur man ser det. Sen har det ju, bilden har ju målats upp som att det är musiken som var det drivande. Men om man pratar med folk som ändå var involverade tidigt i projektet, så då pratar man ändå om att det byggdes som en innehållsagnostisk plattform. Alltså en plattform som inte var helt. Det kunde handla om film, det kunde handla om musik– –men sen visade det sig att musik var liksom det, det lättaste– –att landa hem rättigheter för. Och, och det var inte så lätt det heller.
1: Ja, just det. Man kan glömma bort det där ibland– när man lyssnar på Daniel Ek– –som nu pratar om att han startade Spotify– –för att rädda musikbranschen från kollaps. På den här tiden, för de som har glömt det– –så dominerade ju piratkopieringen i Sverige. Musikindustrin var verkligen i kris. Folk slutade köpa skivor, tankade hem det de ville lyssna på. och Daniel och Martin bestämde ju sig sen– –för att fokusera på musik– och och resten är ju, som vi brukar säga, historia. Precis, jag kan nog tänka mig att musik tidigt var också den röda tråden, men
2: de var öppna för fler alternativ också, ska sägas. Men musik blev det, och som du sa, resten är historia, helt enkelt. Men, nu ska vi alltså peka på den enskilt viktigaste faktorn till varför Spotify blev så framgångsrikt som det blev. Uh, och det är som sagt sju svårt. Daniel Ek, han är ju lite av ett geni får man väl kanske säga. Eller vad säger du? Ja, vi känner ju inte ja, honom ja, nej, men, så, men Jag är
1: väldigt imponerad av Daniel Ek. Han var ju bara 23 år när han tog vd på Spotify. och han en duktig visionär tycker ja, jag. vi kallar han för ett geni tycker jag. Ah.
2: Och Martin Lådersson är en väldigt erfaren entreprenör och de har ett grymt team med sig tidigt. De prickade in tajmingen perfekt och den svenska marknaden var ju också perfekt för att lansera en sån här tjänst som den var i krig så här laddade ju alla hem via Pirate Bay och Casa och allt vad det var på den tiden. Så ja, idén liksom, det var ju så många faktorer som tillsammans gjorde, gjorde att det blev så bra som det blev såklart.
1: Men, 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 vi ska ändå peka på en enskild faktor. Mm, och det är det som särskiljer Spotify från många andra unga lovande bolag och mot andra som kanske hade ungefär samma idé vid samma tid.
2: So we were a little bit of an odd duck in the sense that we bootstrapped this uh, ourselves and we had money uh, from before so we ended up investing almost 10 million dollars of our own money. Oh wow. Um and that's a good sign uh, when you're an investor and you see the Ja, så vi var like serial entrepreneurs. Ja, det var Daniel Ek som vi hörde prata där om. Det, samma sak som vi ska prata om här i podden faktiskt som den viktiga faktorn för Spotifys framgång. Och det låter lite tråkigt kanske, men det är pengarna vi ska prata om. We never obviously thought that we'd have to invest as much money as vi ended up having to do. Pengarna. Mm, pengarna Det är som sagt, det finns ju massa pusselbitar i framgångssagan Spotify. Men faktum är att Daniel Ek och framförallt Martin Lorensson hade en förmögenhet som de vågade investera i Spotify. Det, det skulle jag säga har varit kanske liksom den viktigaste pusselbiten för att allt det andra skulle falla på plats.
1: Ja, Daniel nämner ju det här själv, ju klippet som vi precis lyssnade på mm. att de gick in med ja, 80-90 miljoner kronor i företaget själva, vilket är en oerhört stor summa pengar för två privatpersoner att investera i ett helt nytt företag som dessutom var ett så här oerhört riskabelt projekt. Alltså alla sa ju då att det skulle vara omöjligt att få skivbolagen att ge dem de här licenserna och det var dessutom skulle det bli mycket mer pengar än vad de själva hade trott att de skulle behöva gå in med när de skulle börja projektet men det visade sig behövas.
2: Mm. Ja men verkligen och just det där, liksom, hur riskabelt det här projektet var det är ju nästan svårt att, eh, nästan svårt att greppa idag egentligen. Många liksom, affärsidéer och sånt är ändå att man kanske utvecklar en produkt och sen börjar man sälja den och så får man lite traction och så här hoppar investerarna på. Så var det ju inte riktigt i fallet Spotify utan fallet Spotify de skulle ju bygga först en, liksom, en väldigt unik och jätte, jättebra produkt och sen så skulle de liksom ut och få med sig en massa skivbolag att liksom ge bort, sin, eller ge bort i situationstecken, sin katalog till Spotify. Och, och, och sen ska man liksom få kunder att börja betala på ett helt nytt sätt för musik. Så det var ju liksom extremt många osäkra variabler på vägen någonstans. Och och det är ju klart att liksom ingen investerare från början vågar hoppa på det. Så då krävdes det helt enkelt att Martin och Daniel gick in med liksom de här enormt stora summorna av pengar, pengar för att liksom köra igång Spotify.
1: Ja, det är lite så där moment 22. Att man kan liksom inte få in kapitalet förrän man har produkten och man kan mm. inte ha produkten förrän man har skibolagen och så vidare. Ja, och, Andra, e tänk,
2: liksom, låt säga att det är nog många som satt på den här idén att liksom, åh, vad, tänk, eller, kanske inte jättemånga, men en del satt nu i alla fall på den här idén att liksom och, musik. och det fanns ju lite olagliga varianter och sådär också. Men det var ändå liksom, det kändes ju inte på den tiden görbart att bygga liksom en produkt och tjäna pengar på för få med sig
1: skibolagen. Nej, det, det bubblade ju lite kring den här typen av lösningar redan då. Det som var liksom annorlunda då också, ska man komma ihåg, för idag så, eller de senaste åren har ju flödat riskkapital i den här sektorn och eh, idag skulle det nog vara betydligt lättare att eh, resa pengar ja, och men... det är bara att titta på liksom ett bolag som
2: Voj till exempel som också kommer med en ny typ av produkt och tjänst det är inte självklart att liksom den svenska marknaden ska älska voy till exempel när det börjar snöa och regna och sådär men ändå så lyckas man ju få in liksom miljardkapital på mindre än ett år till exempel. Så det är ju en parallell man kan jämföra i alla fall lite grann att liksom, det var en skillnad 2006 liksom, några år efter it-bubblan och hur det ser
1: ut idag mm, Precis Men om man ska snöa in lite på eh, Spotify då, mm. det var ju inte bara avsaknaden av riskkapital på marknaden i Sverige då som gjorde att ingen vågade satsa förutom grundarna själva för att eh, grundförutsättningen för att Spotify skulle kunna bli av var ju licenser för världens stora skivbolag, alltså de som äger all musik i stort sett i hela världen. Alltså utan musiken så skulle ju inte Spotify ha någonting. De fyllde ju Spotify med piratnedladdad musik mm. under tiden typ. de byggde pro prototypen, vilket är lite, lite roligt. Och eh, en av kodarna, Ludvig Strigius hade också byggt världens största liksom, eh, piratnedladdningsklient eh, U-Torrent eller MicroTorrent. Mm. Så att, eh, det, det är en rolig detalj. Ja, Men samtidigt behövdes ju också pengar för att ens kunna få de här licenserna. Skibolagen, de ville inte ge bort hela sin musikkatalog till en gratistjänst utan att få en, ett förskott. Så att för att Spotify skulle kunna lanseras så krävde, krävdes egentligen att riskkapitalbolagen hoppade på så att de i sin tur skulle kunna betala liksom jag vet inte, var det var hundratals miljoner? Eller? Det var, det var väldigt stora summor
2: och förmodligen mer pengar, även om Martin Lårensson var väldigt förmögen så var det nog ändå större summor än vad till och med han kunde gå in med på den tiden för det, det tog ju flera år också det ska ju också få mig komma ihåg också att Spotify att bygga hela produkten och sedan åka runt i två år eller två och ett halvt år kanske det var till och med som Daniel Ek flög runt världen runt och liksom bara förhandla med olika skivbolag ja. det är många magar på ett kontor som ska fyllas under den här tiden och utan riskkapital och utan några intäkter så är det, ju, det är klart att det kostar pengar så det här är ju ganska unikt skulle jag säga Och hade inte som sagt pengarna funnits Då hade de inte kunnat gjort det här Nej. Men med skibbolagen, så var det ju också att, Visst, svenska marknaden var ju kris på den här tiden det är liksom, Alla lade hem musik och Ja, skivbolagsbossarna på den tiden har ju vittnat om hur många människor de fick sparka och liksom att ja, piratkopieringen hade ju slagit sönder hela branschen så Daniel Ek trodde att det skulle gå väldigt enkelt det här, men skivbolagen vill ju fortfarande vara säkra på att vi kan inte bara ge bort hela vår katalog till er utan att, och sen kanske i framtiden började det konvertera till betalande kunder, utan de vill ju ha ett förskott liksom, på att motsvara x antal streams i framtiden. och så där. Just det. Och det, det var där riskkapitalet
1: kom Just in. Det. och Det var ju lite intressant för att samtidigt som eh, Daniel Ek kuskade runt eh, världen för att hämta in de här licenserna ja. så eh, var ju Per-Jörgen Persson på Northzone han har berättat att han... var han runt, runt bland investerarna. Ja, på någon slags Europaturné. För han, ja. han blev ju väldigt fångad, jag tror att det var när han liksom fick testa den här betan av Spotify, bara tryckte på datorns play-knapp och så kom det musik mm. så att han trodde på det men han och det men... var ju en stor del av pitchen också såklart, att liksom visa upp produkten
2: och sådär men äh, sån då hur... för det gick, ärligt talat så gick det ju kanske inte jättebra och det kan, vara ju, det kan vara riskkapitalbolagen som missade potentialen eller så kanske var att de inte hur kommer det säga att det dröjde så länge då att kapitalet kom in, om vi bortser från det här med skibolagen och allt det där, även om det är en viktig faktor
1: Ja, alltså jag vet inte. Det kanske, de kanske var dåliga på pitcha. Mm. Det kanske man inte kan säga. De mm. kanske var bra. Men en riskkapitalist berättade ju att eh, Martin Lårensson drog eh, vad han kallade den mi minst visionära pitchen som han någonsin hade hört över några fyra små rätter på en sunket <laughs> kinahak. Och sen så var ju Martin Lårensson väldigt tuff i förhandlingarna. Alltså han ju, Lite paradoxalt på något sätt. Ja, sen. men han satt ett, i ett, ett högt värde på ett bolag som ingen visste skulle bli av eller inte. Och och han ville inte ge ut några så här preferensaktier som är ett säkrare alternativ för investerare. Han var ju redan väldigt slipad affärsman som inte tidigt då ville ge bort för mycket av mm. sitt bolag utan då föredrog han ju att liksom, ta ut sin egen Så pitchen mot investerarna var egentligen att här är ett jätteriskabelt projekt-
2: men som vi tror väldigt mycket på. Vi har en bra produkt, men det, det är dyrt att köpa in sig redan från start. Trots att vi inte tjänar några pengar eller har några intäkter ens avtal på plats, så var det ju en väldigt
1: hög värdering på bolaget. Ja, men precis. Och Folk beskriver Daniel Lek som kanske den som var bättre på att formulera visionen så där. Han var ju uppfylld av det här. Alltså vi måste göra det bättre än gratis och att de försökte få det som att det skulle kännas som att all världens musik fanns på din dator så att det tror jag väl var det som Per-Jögon Persson blev fångad av helt enkelt. Men sen tror jag också att liksom, på tal om pengarna igen att sånt kan ju ha
2: den här typen av tuffa förhandlingsstil eftersom de själva kunde finansiera väldigt långt i alla fall. Utan Idag om du skulle starta ett företag till exempel då har du ju inte liksom x antal hundra miljoner att gå in med och tacka, du har inte råd att tacka nej till investerare på samma sätt. Så det, det har ju också Bidrag till att Daniel Ek och Martin Lånensson idag äger väldigt mycket fortfarande av Spotify och är några av Sveriges rikaste människor.
1: Ja, det, Martin beskrivs sig av en källa i boken som eh, att han hade fuck-off-pengar och mm. helt socialt orädd och att han inte värdesätter relationer så mycket eh, på det sättet. Och han har en väldigt tuff stil och det där det där kom ju till uttryck när Northson och Creandum då skulle göra den här investeringen som skulle mm. lösa Spotifys finansiering. Det var bara några dagar innan de skulle skriva på avtalen så ringde Martin Larsson upp till Per-Jörgen Persson och sa att de skulle ändra alla belopp från dollar till euro. Mm. <laughs> och liksom Per-Jörgen Persson var ja visst, absolut, ska bara räkna om liksom hur mycket aktier det blir och så är. Nej, det skulle jag inte göra utan jag vill bara att du ändrar. <laughs> och det okay. betyder bara att jag vill bara att du ger mig mer pengar. Det hade ju lätt kunnat få de här investerarna att backa ur. Ja, det är ju extremt modigt för man ju säga, jag våg
2: halsit. Eh. Sen ska sägas också Per-Jogan Persson, jag för mig också, så att han, eh, han hade ju lite ingångar i musikbranschen och så där, som visste om att de här avtalen var ändå lite på väg att landa till slut. Så jag tror att han, eh, det är också ett skäl till att North, just Norrson vågade hoppa på till slut och Creandum hoppade på också.
1: Ja, han ska vi också in en liten så här, hängsten och livren klausul om jag minns rätt att för att den här investeringen skulle falla ut så skulle två av fyra majorbolag ha signat avtalen om inte minst det helt fel där mm, och det,
2: den känns som en väldigt avgörande pusselbit att man ändå
1: safear upp lite grann ja nu har vi snackat om pengar bara här och man, det kan man kanske betrakta som mer kanske en förutsättning till att Spotify skulle kunna födas en förklaring till hela framgången men det var ändå där det började och vi ska fortsätta podden med att berätta lite om hur det kom sig att den här duon hade så mycket pengar att satsa på sitt projekt som ledde till att Spotify kunde födas så häng kvar! Hallå hallå, här är det Stefan Rundell som pratar som inte
2: har funderat jättemycket över vad han ska säga nu mer än att eh, vi faktiskt drar igång, eller har drat igång en eh, Breakit Premium-tjänst som innebär att vi paketerar eh, vår journalistik eh, och eh, ger ut den till de som betalar kort sagt är en stor satsning på kvalitetsjournalistik som vi gör. Varje dag så gör vi specialartiklar för alla som tecknar upp sig på den här premiumsatsningen och det är... Väldigt många som gör det. Varje dag får vi nya prenumeranter men nu vill jag ha även dig om du inte har signat upp dig. Så gör det nu efter att du lyssnat klart på den här podden. Gå in på en valfri premieartikel på sajten och signa upp dig. Så är du igång. Tack eh, Breakit för att vi sponsrar den här podden.
1: Ja, den stora finansiären bakom Spotify i början var ju alltså Martin Lorentzson. Han kanske är lite mer doldis än Daniel Ek och mm. han är, idag jobbar inte så mycket med Spotify längre. Så vem är han egentligen? Han växte upp i Borås och pluggade till civilingenjör i Göteborg. Och var liksom engagerad i korliv och jobbade extra som städare på Volvo. Mm. Sen fick han platser på Telia och Alta Vista och riskkapitalbolaget Cell Ventures kom han till. Det var där som han träffade Felix Hagnö som han senare skulle starta bolag med, Trade Doubler. Precis, Så det är ju ett bolag som
2: arbetar med ja, förenklat automatiska digitala annonser på nätet, eller kan man säga så? Ja,
1: det kan man ju verkligen säga. Det var ju en ny nisch då mm. som kunde kapitalisera på den stora trafiken som började komma på internet. Det här blev i alla fall ett väldigt framgångsrikt bolag. Ett av de få som liksom överlevde it-bubblan. Och Martin kanske cashade senare in ett par hundra miljoner kronor på sina aktier. Eh, och han fick då de här så kallade fuck-off-pengarna, eh, som det brukar kallas. Mm. Så mycket pengar som man kan göra lite som man vill. Just det. Och det är här någonstans i
2: den här vevan som han lär känna Daniel Ek som är, vad är han? Typ 13, 15 år yngre eller något sånt där
1: kanske? 14 år yngre tror jag. Ja. En eh, stor åldersskillnad, men de klickade i alla fall. Och Daniel Ek har ju berättat att han kom hem till Martin som i den här tiden, när han hade blivit rik och börsnoterat Trey ja. Och att det inte fanns någonting i hans lägenhet överhuvudtaget. Det fanns en madrass på golvet i stort sett. Mm. Eh, en spännande detalj där var ju att Trey faktiskt köpte upp Daniel Eks bolag Advertik, och, det, det är kanske inte så många som känner till det företaget
2: ja, Det var ju liksom ett helt, egentligen ett företag som knappt fanns Det startades väl liksom typ i samma veva som det köptes upp Och det handlade ju någonstans om att Daniel hade byggt någon form av annonsteknik Som Trade w ville komma åt Och om inte jag missminner mig så var det ju samma dag som typ, Spotify grundades Som Trade w köpte upp Daniel Eks bolag och gav Daniel Ek 10 miljoner kronor egentligen
1: Ja, det pressmeddelandet äh, finns ju kvar Och det gick ut där verkligen i dagarna i samband med Spotify Daniel Ek fick alltså 10 miljoner kronor för sitt helt okända bolag eh, i en affär där Martin Lorenssons börsnoterade bolag köpte hans bolag. Det, lite rörig, det, är speciell lite, historia det är en lite speciell historia som man kan läsa om i boken. Nu ska vi inte nörda ner oss i här.
2: Men det är ju där Daniel Ek kommer in i bilden i alla fall och exakt hur de lär känna varandra är ju lite oklart men det är förmodligen någonstans i den här annons världen helt enkelt. Uh, och Daniel Ek som vi pratade om innan han framstod ju lite som det där unga geniet liksom. han, han lärde sig koda i tidig ålder. Han fixade internetuppkoppling på liksom, fritidsgården ute i Rågsvede där han växte upp under enkla förhållanden. Han började tidigt jobba på också på så här, då heta techbolag som tradera och Stardoll och, och blev ganska rik ganska snabbt. Han tjäna mycket pengar på att liksom kränga hemsidor som tonåring och sen, senare cashar han även in liksom miljonbelopp där som han som man har berättat om att han liksom, köpte Ferrari och ja, blev lite lite deprimerade på kuppen också någonstans.
1: Ja, han har ju själv berättat att han liksom ville någonting mer, någonting större. Så 23 år gammal så drog han ju då igång Spotify och blev vd, vilket ju var lite oväntat val, som alltså, de hade den här rutinerade Lorentzson. Och det är ju ofta Daniel Ek som beskrivs som den här eldsjälen och visionären bakom Spotify.
2: Mm. Och hela historien liksom om Daniel Eks uppväxt och liksom rågsved och allt det där, det, det kan man läsa mer om i boken. Det
1: är ju, det är ju Enormt häftig resa får man ju säga. Väldigt spännande och lite oväntad. Liksom 80-talsstjärnan Christer Sandelin dyker upp där som en person som nu tjänar multum på att producera musik skräddarsydd för spotify spelister under en massa märkliga alias. Sen åkte vi faktiskt också ut till Råksved, eller du gjorde det och hängde med rappare som idag är beroende av Spotify men knappt vet vem Daniel Eka är fast de hängde på samma fritidsgården och deras perspektiv på Spotifys makt hur såg det ut? Nej, men det var ju, de, de kände väl sig ganska
2: hur ska man säga, Spotify har mycket makt det är ju helt klart och spellistorna är väldigt mäktiga och det, det, där fanns en del hårda ord helt enkelt om hur, liksom hur, hur Spotify hur det är korrupt till egentligen, upplevde de det då?
1: Minns, minns jag det fel står det inte ett citat i boken att någonting om att spellistorna har varit horungar? Ja, jag vågar inte säga det i
2: podden, men det är skönt att du gör det. Exakt, det står det i boken. Men hur som helst... Det, ja, har...
1: Jag pratar inte så, men de säger så, ja, uppenbarligen, av någon anledning.
2: Absolut. Eh... Men, nej. men det är en väldigt spännande historia och där har vi inte nördat ner oss jättemycket runt pengarna som vi gjort här i bakom framgången Utan bakom framgången handlar ju lite mer om annat som kanske inte riktigt fick plats i boken. Vi pratade givetvis en del om det här i boken också, om de här hemliga affärer med advertig och allt det där. Men...
1: Mm. men det var så här det gick till, i alla fall när pengarna lade grunden för Spotifys framtid. Och frågan man kan ställa sig väl om en nybakad entreprenör utan cash men med samma idé som Daniel och Martin hade fått chansen. Då nej, idag kanske, kanske ja. Spännande att tänka på.
0: Det här var det tredje avsnittet av specialpodden bakom framgången härifrån Break It's redaktion. Vill du redan nu läsa mer om Sveriges hetaste entreprenörer, vad som har format dem och hur de förändrar vårt samhälle? Då kan du surfa in på bokus.se och söka upp boken Sveriges nya miljardärer. Använd rabattkoden miljardär2019 för att få ett specialpris. Boken den har ju fått bra recensioner, så missa inte den. Det är alltså Erik och Jon som ligger bakom. Och nästa vecka är vi tillbaka. Då ska mina kollegor diskutera ännu ett bolag i det nya näringslivet, Paradox. Så lyssna då.
1: Vi som har jobbat med den här produktionen är Jon, Mauno Pettersson och jag, Erik Wisterberg. Katarina Andersson har klippt och Fredrik Nilsson sköter ljudet.